0: Fala, galera
1: meus, amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um Minipod no ar. E aí, cara? Quais são as novidades, recados da paróquia e outras coisas aí, cara?
0: Beleza, Dudu? Cara, lembrar que hoje é o último show literário do ano, né, cara? Exatamente. Acontece exatamente hoje. Cara, aí vou te falar, Thiago, em clima natalino, nós
1: temos um Papai Noel... Papai Noel é o nosso amigo aí, o Leandro Lima dos Santos, cara. É o Papai Noel da vez aí. Ele vai. Ele colocou pra sorteio aí, cara, alguns livros pra sorteio. E quem participar do Clube literário vai entrar nesse sorteio. Eu não sei como que a gente vai fazer esse sorteio, não. Tem que pensar na hora. Se eu vou jogar o D20, não sei como é que eu vou fazer, Ei, Thiago. Mas vai rolar um sorteio aí. O vencedor poder escolher entre A Ilha do Tesouro, Sobre a Escrita e A Jornada do Escritor. Tudo isso patrocinado. trouxe é fala? É o nosso patrocinador, Leandro Lima do Santos aí, cara, que vai estar, inclusive, no, no nosso filme literário. Isso é muito maneiro. A gente pensou, Thiago, o que vai rolar hoje hum. à noite é que vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente porque a galera já se conhece, né? Exato, então, vou fazer, uma, vou fazer uma pequena fala sobre romances de aventura. Nada, assim, muito longo. Lembrando que, cara, é chope literário. Não é palestra literária. Não é nem café literário. É chope. Então, é assim. Vai ser uma coisa bem descontraída. Eu vou falar, tipo, 20, 30 minutos por aí. Falando um pouco das características né, dos romances de aventura das histórias aventurescas e tal citar alguns, eu quero me concentrar um pouquinho mais nele do tesouro, porque eu acho que é um clássico, é um clássico né uhum. e, e não é só por isso ser um clássico, mas porque ele é realmente é didático praticamente o livro, né mas vamos ver na hora como é que vai ficar, ah, e também isso vai depender, porque o chopp, como eu tô te falando é informal, então a gente vai se adaptando na hora lá, a galera não gostou, muda de assunto e vai ser isso mesmo, vai ser muito legal, então hoje nós temos o show literário já tá fechado, com todos os participantes né confirmados, e cara, só ia falar mas é o seguinte, Tiago. Quem quiser A do Shopping de janeiro A gente tá mantendo O Shopping todo mês, né, cara Mais ou menos Na última último Quinta-feira do mês Tem sido bem bacana Pra gente se aproximar Da galera, cara
0: Cara, muito legal, cara Eu tenho certeza Que hoje vai ser Assim, a gente falou, né Que a gente vai chegar Num formato ainda A gente tá tateando ainda, né, cara Mas esse, acho esse formato um formato bem legal, cara De ter uma falha é. inicial ali Que acrescenta uma... Tem um conteúdo a mais, né Isso eu acho bem é. interessante, cara Os outros também cumpriram O seu dever, assim A sua missão Sim, com certeza. Sim, com certeza.
1: A missão também é muito de, é, de, de reunir a confraria. Então, muita gente ali que não se conhecia passou a se conhecer pessoalmente, né? E virtualmente, mas uhum. assim, vê os gostos da galera, sabe quem são, né? Então, essa é a nossa missão aqui, que é, cara, formar uma confraria. né galera inclusive, que participou, participou do Shopping, tem lá um grupo de WhatsApp que eles conversam, que fala, pô, cara, caras, tem lá um grupo lá que eles trocam ideias, e, enfim, e vão se ajudando, né, Thiago? Então, essa é a ideia Sim, da confraria. Muito legal. É, exatamente. Eles, uma coisa que eu falo nesse sentido é pra também a galera então, não esquecer de sempre hum. olhar a caixa de spam, cara? Porque o problema cara, é esse, né? Cara,
0: eu vou te falar uma coisa, Dudu. Aos 45 do segundo tempo, uma das pessoas que foi convidada pro shopping me respondeu, uhum. falando que cara, vi agora, caiu no spam, eu fui, viajei e tá, tal, não sei o que, eu não verifiquei e tava lá o convite, a pessoa não tinha visto. A sorte é que ainda tinha vaga, ele conseguiu entrar. Mas, cara, é, tem que ver o spam, cara. Eu vou tentar resolver isso, talvez eu vou ver se mandando do meu e-mail pessoal, cai menos no spam, mas eu vejo que muita gente não abre o e-mail. Então assim, ou seja, é. passou lotado pela pessoa, entendeu? Vou Sim, dividir você... também, porque o que eu faço, Dudu? Quando eu mando e-mail, eu mando todos de uma vez, entendeu? De uma vez que eu Sim. digo assim, é, na mesma hora, eu mando e-mail individual pra cada um, não coloco vários remetentes pra evitar o spam mesmo, né? Então eu mando uhum. um e-mail pra cada um, só que eu mando na mesma hora. Talvez o, o, o Gmail perceba isso, entendeu? E aí okay, ele joga cara. pro spam. Ah,
1: foda, porque essa pessoa que você citou, foi seu aluno, né, cara? Então trocou já mensagem com você. Me
0: sorte. É isso, ele mandou mensagem pra mim, perguntou: em mea, pô, ele... cabelo, viu e meia agora? Tem como? Não sei o quê? Eu falei: tem, tem sim. Mesmo assim, que é um spam, né? mesmo
1: se você tá tendo trocado mensagem com ele, que é foda, né? Enfim, é. É o, o Google aí, dificultando tipo, a nossa vida aí, cara. Mas assim, tanto também. Me ajuda aí.
0: tanto e dessa vez me ferra, cara. É isso
1: aí. <risos> então fique ligado, eu sou de pé. E lá pela iniciativa, a gente vai mandar. É, os convites para próximo show. Beleza, Thiago? Agora, eu queria falar início de janeiro, Thiago. Eu queria saber o seguinte. Hum. A gente já, já falou sobre isso aqui, mas eu quero lembrar a galera que o seu curso aí, o Ferramentas e Teorias da Ficção, tá, tá acabando o desconto, né, cara? Se a galera não correr, porra, vai ficar sem desconto para o ano que vem, né, cara? Como é? Fala melhor sobre isso aí.
0: Cara, é o seguinte, isso eu faço todo ano, né, Dudu? Eu, quem se inscreve no curso, no, no Ferramentas e Teorias da Ficção, até... No, no ano anterior, ele tem realmente esse grande desconto, que é um desconto bem grande mesmo. E assim, depois disso, cara, eu entendo que, putz, o cara fala, putz, pô, foi um mês só, o cara, em janeiro e tá. tal. Só que assim, como existe essa regra, eu não tenho como não respeitá-la, né, cara? Senão é sacanagem com quem fez a inscrição ainda em 2023. Então, claro. Dudu, é o seguinte, se você tá pensando em fazer o curso, eu tenho, cara, agora, tem sete vagas do curso, ou seja, não falta muito, né? Já foi bem mais da metade. Então, you okay. Eu preciso que é, você entre em contato comigo, por mais que você fale, cabelo, eu só consigo pagar no meio de janeiro. Beleza, faz a inscrição, a gente vai conversar. Tem, uma parte de, tem toda a parte burocrática do contrato e tal. A gente vai trocar uma ideia. E aí, você pode, a gente pode acertar de você pagar lá em janeiro. Mas o importante é que você faça a inscrição ainda em dezembro para aproveitar Sim. o valor de dezembro, o valor de 2023. Depois vai aumentar. Aí, cara, eu não tenho o que fazer. Entendeu, Dudu? É, é porque eu não, eu posso, não posso, cara, você... falar, puta, não, finge que que tu fez antes. Não dá, né? Não, porque antiético com é a pessoa que
1: escorreu pra fazer Exato. antes, né, cara? Se for assim...
0: Exato, é isso, é.
1: é eu, eu já falei porra demais sobre o teu curso, eu vou ser econômico dessa vez, insistir pra quem tá nos escutando, cara não percam esta oportunidade é um curso de praticamente um ano é, aí você fala, pô caraca, eu vou ter que me comprometer durante um ano, o teu sonho não é escrever um livro, não é escrever um romance, se você quer escrever um romance, você tem que ter comprometimento tem que ter disciplina, é cara vai fazer uma diferença, todo mundo que termina o curso de cabelo fala cara, como é que eu não pensei nisso antes como é que eu não participei na primeira turma, sabe porque além de tudo, cria -se vocês podem falar, não, fala com qualquer um, tem gente no grupo aí, no subgrupo, pergunta se não acredita em mim, uhum. perguntem pra galera porque, cara, e até, e até cria, né, uma, uma amizade muito grande entre as pessoas e quando termina a pessoa fala, pô, mas já como é que, como é que eu vou viver sem o curso, na verdade <risos> é isso, né galera que fazer é... o
0: curso de novo, sabe muito legal, claro,
1: né? claro, porque é isso aí, cara, é, você tem que dar essa, esse salto de fé aí né, essa, hum. quando eu falo salto de fé é aquela coisa que a gente fala, pô, cara, você tem as ferramentas ao seu alcance, você tem que fazer a coisa acontecer, né? Não adianta...
0: É, e depende de você tá também, esperando. né, Dudu? Sim, A gente claro. fala muito, né? Depende muito da pessoa. A pessoa fala, pô, eu quero muito escrever um livro e tal. Só que assim, se você não faz nada pra isso acontecer, cara, o quanto você quer mesmo, você sonha só em escrever, Sim. entendeu? Porque se você não fizer nada pra isso acontecer, cara, você realmente só tem aquele leve sonho. Você não, não acredita mesmo que você vai ser um escritor, sabe? Então isso eu acho é. que é uma coisa que... Cara, tu falou um negócio, eu postei essa semana, um negócio do curso lá no... no no Instagram, bem despretencioso. Cara, uma pá de aluno, mas uma pá. Dudu, compartilhando, cara, falando do curso. Pô, eu fiz esse curso. Então, assim, é totalmente espontâneo, cara. Não pedi pra ninguém falar nada. Isso claro. é muito legal, Dudu. Então, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho demais, é saber, cara, todo mundo que fez o curso até agora não se arrependeu. Pelo contrário, cara, todos adoraram. Então, puto, eu tenho certeza, assim, que é uma experiência muito legal, cara. Não,
1: e além disso, é, se você não quiser fazer o curso do cabelo, não tem problema. Mas faça algum curso, cara. Corra atrás, exato. né, eu, a gente fala uhum. muito do curso de cabelo porque eu, eu conheço, né, cara, assim, porra, eu tenho, não só eu conheço, como já participo lá, né, cara, tem uma aula comigo, inclusive, Sim, no exato, curso, né, exato. A aula ao vivo, né, uhum. essas coisas, né, assim, nada contra esses cursos também que são, como não, é que é, fala offline, né? Que cinco, são, né, mas esse tipo, curso de cabelo é o é um curso, porra, é ao vivo ali, com a galera, todo mundo junto, uhum. e eu participo de uma aula lá, então sei como é que é, então tô recomendando é muito porque legal volta, aula, cara. Volta, e meia, volta e meia a galera pergunta, pô, Eduardo, ah, você tem uma, uma, uma indicação e
0: a o hora é essa.
1: Então, só pra finalizar Sim, aí.
0: Exato. E pra não perder o desconto, cara, faz agora em dezembro, velho. Pra não perder isso. depois... Porque assim, eu fico chateado, Dudu, às vezes. Porque o cara teve a oportunidade de fazer em dezembro, acaba pagando mais caro, porque esperou pra fazer, entendeu?
1: Aqui no, no link do... No, no áudio, né? No, no descritivo do áudio, ou nas plataformas, vai ter o link aí, Profissional Literária, você, você clica lá que tem todas as informações.
0: Né, Thiago? É, exato. Já faz a inscrição por lá mesmo. Beleza, é isso aí, sabe? Dudu. Dudu, e outra coisa. Gosto Writer, cara, falar do teu livro, foi muito legal, hein? Cara, foi vem boa hora
1: esse, o sobre Ventos do Norte, porque já foi lançado tem mais de um ano o livro, né, cara? Então é legal, sim, assim, sim, a gente sim, é, sim. trazer de volta, porque se, sempre tem gente lendo, cara, no Instagram, muita gente me marca, ah, tô lendo agora, <risos> né? Muitas vezes as pessoas não leem no lançamento, né, cara? Vão lendo ao longo dos anos, <risos> ao longo dos meses e tal, então foi legal porque também claro, eu botei até uma, um anúncio nas redes no, no Instagram também, muita gente falou, porra, agora que eu tô lendo, tá bacana, e foi, foi mas legal, cara. A gente já tinha feito um sobre o Robin Victa, né? Esse sobre eventos uhum. do Norte, a gente falou muito sobre técnicas de... É, porque a principal, vamos dizer assim, a principal pergunta que eles fizeram lá no Ghostwriter e que, que muita gente me faz, o que, que é ficção e o que, que é realidade? Uhum. O <risos> que, que é história, né? Sim sim, 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 sim. Então, não vou falar nada aqui, escutem o programa. Eu vou colocar o link nos comentários, mas coloquei na terça-feira, se não me engano, na segunda ou terça-feira. Isso,
0: na terça, na
1: terça eu acho. Todas as redes, inclusive, na nossa timeline aqui, e também falei um pouquinho sobre o, como é que tá o processo né? escrita do, do Império do Leste. Então escutem lá. Ah, que legal. É, deixa, então deixem de ouvir. Beleza, Thiago?
0: Legal, Dudu. E calçado da fama, cara.
1: Beleza, cara. Hoje quem contribuiu com o Pix foi meu pai. Carlos
0: Eduardo Spor, ah, será que lembrado. Legal.
1: será lembrado. Será lembrado sempre aqui, a gente.
0: Beleza? Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails então, cara. Vamos nessa. Primeiro e-mail de hoje, William Mordini, 25 anos, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, recém-formado em administração. Ele fala assim: ó Olá, Eduardo Spor, Thiago Cabelo e ouvintes do Minipod. Gostaria de recomendar o anime Vinland Saga. É sobre a vida do jovem Thorfinn, que busca vingança contra o um homem chamado Askelad, que assassinou seu pai. Thor, que era contra a famosa prática viking de matar, saquear e roubar. No início da primeira temporada, acompanhamos muitas guerras, mas depois, na segunda temporada, Thorfinn percebe que o seu próprio pai seria contra a sua jornada sangrenta e busca o caminho da redenção, cultivando uma vida pacifista em uma terra que chamam de Vinland Saga. O conflito pros prossegue quando pessoas que ele matou na primeira temporada voltam em busca de vingança, envolvendo o protagonista em um ciclo sem fim. Obrigado por ter lido o meu e-mail e tudo de bom a vocês. Conhece, Dudu? Cara,
1: eu já tive gente que recomendou esse anime aqui, do nosso mini -pódio, eu acho que uhum. é uma dessas plataformas, Netflix, o Amazon Prime, é fácil de encontrar, uhum. o pessoal gosta muito do anime, então fica a recomendação apesar de eu não ter visto, mas o que eu achei bacana desse meio é a famosa história que, ela é muito comum em vários tipos de narrativa, inclusive na minha própria, né, que afinal de contas é do Santo Guerreiro, que é a famosa história de vingança, Thiago, isso tem demais, né, cara, é isso, é isso. tem muitas histórias, e quando a gente fala sobre isso, eu acho interessante a gente pensar na questão da motivação Motivação dos protagonistas. A gente já falou também bastante sobre isso aqui. O protagonista sempre pretende uma motivação, né, cara, pra continuar e tudo. Mas é, que ele falou essa coisa do ciclo sem fim, eu acho bacana, porque eu lembro do, do nosso querido Godfather, né, cara? O um Poderoso Chefão. Eu é, já falei várias e várias vezes, inclusive do nosso desconstruindo sobre o Poderoso Chefão, que eu se eu lembrar, vou colocar o link aqui. Que a gente, claro, né? Você tem os dois primeiros filmes que são excelentes, mas um que é sempre deixado de lado é o terceiro. O terceiro pessoal acha que é o pior Exato. de todos Eu acho que realmente não tem mesmo o glamour Dos outros, né, o glamour é bem glamour, não tem assim, aquela, tanto aquele sabor né Porque os dois foram feitos praticamente Ao mesmo tempo ali, pelo próprio Mario Puzzi Que escreveu, uhum. etc. Mas, terceiro Poderoso Chefão, eu acho que ele é Essencial pra fechar a história Porque ali mostra as consequências Do que o Michael Corleone Plantou, né, ele planta uma coisa uhum. e ele vai, uhum. vai Colher outra coisa, né Ele colhe Exato. esse sangue, né eu Falo sempre, até né, tem o Dois da Morte tinha esse bordão lá do, do Zaque que falava, todo sangue voltará pra você. Isso é uma questão que eu acredito até, filosoficamente falando, óbvio que pode acontecer fatalidade na sua vida. Você pode ser um cara, porra, que uhum. só faz o bem e aí descer ali e se é atropelado, Isso acontece. Mas eu, eu acredito, até pela minha experiência de vida, que a gente colhe o que a gente planta, entendeu, cara? É, uhum. Porra, você vê isso no mercado pra cacete. O cara que é um babaca, o cara que, porra, que é problemático e arruma problema com todo mundo, cara, ele acaba sendo, ele acaba encontrando o seu lugar ao passo de que as pessoas que ajudam as outras, praticam bem, tem melhores chances, é claro que, como eu estou te falando uhum. existem fatalidades, né a vida não é um manual que você vai seguir e vai dar tudo da maneira como você planejou mas, é eu acredito nisso e aí as histórias elas funcionam muito quando elas seguem essa esse, 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 essa dinâmica né? de que você colhe o que você planta você colhe o que você planta uhum. não uma coisa simplista, nem uma coisa até maniqueísta, mas como né, aconteceu o com Michael Colione, cara o cara, porra, fez tanta coisa que ainda que não tivesse acontecido aquilo que aconteceu no final do Poderoso Chefão 3, a consciência dele, cara, já, porra, já, já, já o transformou, já tinha o transformado em uma criatura, porra, é, abjeta. Entendeu? por as coisas que é ele exato. fez, né? Matou uhum. o irmão. Não, que a gente pode falar. Pô, você uhum. tem spoiler de um filme que tem que, 40 anos. É,
0: exato. É, é, é. Esse aí não Mita. tem spoiler, não é spoiler, cara. Mas, é, mas é, porra.
1: Ali você vê, né? O um cara, ele tinha como um princípio defender a família. Quer dizer, o irmão uhum. trai a família e ele mata o irmão. Olha só o que. que Muito foda, é. E como é que. Como ele é que a coisa...
0: culpa pra caraco né, cara? Isso aí é uma coisa que acho que mais culpa ele, que mais faz com que ele se sinta mal é, é o fato dele ter matado o irmão, cara. Certeza.
1: Claro. Claro, então, e aí isso é trazido brilhantemente no terceiro filme. E, cara, tem umas coisas ali que eu acho que são meio chatas, assim, acho que se desvia muito a trama da filha dele, né, com o Red Garcia e tal, se desvia muito ali do que a, fica, eu acho que o filme fica um pouquinho chato por isso. Mas, essa história como um todo, ela precisa, precisou do terceiro para ser fechada, entendeu, cara? Eu tô falando isso, e agora circulando tudo que eu digo, tô falando aqui para levar para o nosso lado de escrita, contação de histórias, roteiro, etc, é Pensar nisso, quer dizer, qual é o final da sua, da sua narrativa? Ele tem que conversar com tudo que aconteceu e o ciclo tem que se fechar. Porque se acabasse no segundo filme ali do, do Poderoso Chefão, né? Cara, ia ficar, sei lá, ia ficar uma coisinha aberta. Ele não ia colher o que ele plantou. Essa que é a grande coisa, né? É, Exato. Você é um grande admirador aí do Poderoso Chefão, Thiago. É cara, gente?
0: eu gosto demais. Cara, eu, eu gosto muito, eu gosto muito dessa ideia de você ficar preso. Isso é muito usado na, na literatura, né, demais, que é você né, ficar. Claro. Mesmo nesse ciclo, né? Nesse Sim. ciclo de putz, você quer evitar, você quer sair você não quer mais participar daquilo, mas a coisa te puxa de volta. É até é, essa ah, frase que assim, né? Mike, é, Exato, ele fala é. exatamente isso, né? Ele é. quer sair, mas a coisa puxa ele de volta. E é isso, realmente porque é, é, isso é muito forte pra gente né? Então, provavelmente eu também não vi esse anime. Eu até tenho vontade de ver, cara. Porque realmente me falaram várias vezes dele e cara, se ele sabendo que ele trata dessa, dessa temática, me interessa mais em ver, mas eu acho que isso é bem comum em narrativas, né, aquele cara que ele vive naquele, naquele mundo violento ele quer sair, tem o John Wick também, né, o John quer sair, aí vem e matam o cachorro dele, porra, aí lá vai ele, tem que matar todo mundo, entendeu então assim, Sim. essa coisa de atrair, puxar o cara de volta pra aquele mundo violento que ele quer sair, ele quer ser uma pessoa melhor, mas ele não consegue toca é. muito a gente, né, então por isso que é um tropo tão recorrente na, nas narrativas, muito legal, muito legal em o e-mail dele. Tem eu...
1: o Rambo 4, Uhum. que o é péssimo né? o 4, Eu não vi o Rambo 4 O Rambo 4 é legal, cara É uma matança indiscriminada Mas assim, tipo Vai ver pra assistir Um filme de aventura, né? assim Exato, é, Também claro. o Gore Mas é, é interessante Porque também é um pouco assim, né? Quer dizer, ele tá quieto na dele lá Aliás, o, aliás, o Rambo se bem, que, se bem que o 2 e o 3 não são assim Mas o primeiro Rambo Que é excelente É isso, cara O cara tá andando numa boa lá Não quer problema com ninguém Exato, ele, é, é. ele é provocado E aí ele tem <risos> vida E o o quarto ele tá tranquilaço lá na Tailândia, num lugar desse, assim Oriente Oriente, tá quieto, não quer nada com ninguém. Aí surge uma coisa, ele tem agir, né? leva <risos> ele num foda. ponto que ele não tem como recuar, né, cara? Isso também é uhum. interessante. E traz essa coisa que eu tô te falando, da
0: motivação, né? Qual é a motivação? Sim, sim, muito...
1: <risos> muito foda.
0: Muito bem, Dudu. Próximo e-mail, cara. Próximo e-mail, Vanessa Campos Silva. Ela fala assim, ó. Olá, queridos Eduardo e Thiago, Como vocês estão? Espero que tudo bem. Faz tempo que estou numa rotina puxada de trabalho e estudo, na qual abri mão de quase tudo que estivesse fora deste universo, o que inclui ouvir o Minipod. Aos poucos, tenho retomado essas atividades e voltar a ouvir vocês é essencial para a minha vida. Então, aproveito para compartilhar as minhas impressões sobre o Minipod 165. Dudu, vou incluir o Jardim Botânico, no meu roteiro de viagem para o Rio, em novembro. Valeu demais por essa e outras dicas que você me deu. Só espero que não esteja chovendo. Sobre a popularidade da nossa literatura em outros países, atualmente estou lendo Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, um livro de não-ficção que fala sobre a evolução e o colapso das sociedades. Entre outras coisas, o autor busca explicar como o destino dos diferentes povos europeus, asiáticos, americanos, etc, foi moldado por Fatores geográficos e ambientais, e não por questões referentes a inteligências e aptidões de cada um dos grupos. E como esses fatores culminaram com o domínio de certos grupos sobre outros? Imagino o quanto o domínio de algumas civilizações ao longo da história também influencia o grau de influência delas em outras culturas, inclusive na literatura. É verdade. Aí continua. Sobre ler e escrever em português, lembrei de uma frase de Fernando Meirelles: Eu entendo inglês, mas não sinto inglês, sabe? Se você diz mango tree em inglês, é só uma árvore. Em português, mangueira me lembra minha mãe é diferente. Nossa língua materna está sempre carregada de sentimentos, trazendo junto com cada palavra memórias que vão elevar a criatividade. Obrigado e grande abraço. Que legal o e-mail dela. Beleza,
1: Vanessa Silva, cara, mini pod de um mês. Mas é tempo nós mesmo, né? Um oito, nove, né, cara? Ela me escreveu porque ela ia vir para o Rio, veio pedir algumas dicas aí, negócio do Jardim Botânico, uhum. que eu falei algum também mini pod que eu tive lá no Jardim Botânico, lembra? Que eu falei que... Sim, tinha uma eu lembro, de, que eu
0: passe, né? Eu passe é. pra quem
1: anda assim, se
0: não que era mais barato pra quem é da cidade, cidade claro. legal
1: claro Então isso. ela mostrou outras dicas pra ela tirar. Depois até pode nos falar aí como é que foi A viagem dela pro Rio, aí. maneiro, cara Cara, sobre essa parada é... Eu não li esse livro, apesar de já ver muita gente Falar desse arma Germes e Aço é... uhum. Não consegui ler, mas essa história cara, É uma parada que eu já falei em alguns nerdcasts Que realmente existiu no passado ali, No século 19, no, no final do século XIX Início do século XX Essa teoria da eugenia, né, Tiago Que era a parada das, uhum. das etnias mudavam a... Porra, é... Bom, hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver, né, cara? Que o ser humano Exato. Ele, é, ele é exatamente igual não importa a etnia nem a cultura que você pertence. O que, uhum. é, o que verificou, e isso eu acho muito interessante, que está é muito, muito ligado a, a próprio de oprentes da humanidade até, nos ajuda tá? a gente escrever as nossas histórias, é que a tecnologia, eu não vou nem falar evolução, tá? vou falar assim, tecnologia depende muito da necessidade. Né? Isso é uma Com verdade certeza. universal. Então assim, quando você vê, por exemplo, os povos europeus Antes se achavam que eram mais evoluídos do que povos, vamos dizer assim Da América do Sul, ou africanos, etc Mas na realidade é o seguinte, como é que foi mais evoluído? A tecnologia deles se desenvolveu melhor, mas uhum. Houve a necessidade de um clima frio, por exemplo né? Não só o clima, você, por exemplo, tem necessidade de você Entrar em conflito com outras tribos Então, porra, Ou povoações, então você precisava criar técnicas de guerra Criar muralhas e tudo, e isso vai... Isso que foi ajudando a tecnologia. Porra, no, os índios brasileiros. Uhum. Estão tudo, a, a floresta dava o que eles precisavam, então eles não precisavam realmente desenvolver uma tecnologia pra aquilo a tecnologia deles era voltada o que eles tinham necessidade, isso a gente uhum. percebe com a gente, né, a gente, claro. é, quando a gente encontra uma alimentação, é aí que a gente tem que ralar pra, é, Sim, com certeza. E, isso é até interessante, é o que volta e meia, a gente fala também sobre uma vez eu tava numa discussão, acho que eu tenho, já, já surgiu essa discussão desconstruindo tal, sobre os mundos de fantasia né, que porra, a gente fala, cara, os mundos de fantasia é foda, né, você vê, cara, falar mil anos atrás, aconteceu alguma uhum. coisa aí. Há mil anos era praticamente igual ao que é mil anos depois, no mundo de fantasia. Mas gente, aí, porra, mas a gente ficou discutindo sobre isso e a gente chegou à seguinte conclusão. Falou, cara, era igual. Você não precisa ter tecnologia, porque você tem a magia. Então, por que o cara vai desenvolver um avião se ele pode porra, conjurar uma águia que, o, que vai transportá lo Então, o mundo vai ficando, claro, a cultura vai se desenvolvendo de outra maneira, mas você não precisa dessa tecnologia uhum. no sentido
0: Exato. Carros,
1: aviões, trans... ou qualquer outra coisa que você precisa, porque tem a magia ali. Então você recorre à magia. Ou a medicina, por exemplo. Pô, medicina vai ser avançada no mundo em que você tem um clérigo que pode ressuscitar, cara. Tipo, Não é... Exato.
0: É, é, é. Não tem Não é? É lógica, né, cara? Não tem é. lógica.
1: Então, então é isso, né? A necessidade leva a tecnologia. Isso aí é. Com
0: certeza.
1: Já é observado e a gente observa até olhando pra gente mesmo. Muito fácil você concluir isso. Uhum. Sobre o Fernando Meirelles, cara, é um diretor que eu gosto muito, que ele tá meio sumidaço aí, né, cara? É eu... um acho, pelo menos. Mas, pô, Cidade de Deus é um filmaço aí, que oh, marcou, filmaço. Marcou, marcou minha vida. E é claro que a nossa língua materna, ela é diferente, né? Você tem uma relação diferente. É por isso que quando tem tradução, uhum. o tradutor tem que ser nativo daquela língua em geral, né? Pra ter a sensibilidade Exato. de entender e de dar um significado pras coisas, né? Uhum. Então, interessante aí. A Vanessa falou várias paradas bacanas desse meio
0: aí, cara. O bagulho do, do, do Fernando Meirelles, cara, é muito verdade isso, né, cara? A gente tem sentimento com as palavras. As palavras palavras evocam memórias, cara. Então, isso é extremamente importante, sabe? A gente tem que entender que é, a linguagem, cara, ela toca a gente, não só na parte racional e também subconsciente. Então, por isso que eu acho tão importante você dominar a, a, a língua materna. Não adianta você querer escrever em inglês. Como é que não adianta? Eu acho que você até, até pode, até consegue fazer uma coisa competente e tal, mas nunca vai tocar as pessoas como toca a sua língua materna. Isso tanto para escrever quanto para pra ler. Então eu vejo muitas pessoas, ah, puta, eu li em inglês e tal. Cara, legal. Beleza, acho que até melhor ler no original mesmo. Mas e... se o livro é brasileiro e você vai ler em inglês, só pra falar, puta, eu li em inglês. Não, aí lê no original, lê no português, porque com certeza vai ter um, um efeito maior em você, né? Você
1: chegou a rever o um ensaio sobre a cegueira pra gravar, o, pra fazer o clube das leitura, cara? Cara,
0: eu não vi, Esse cara. Filme? Eu não revi o filme, não. Eu só li o livro. Porque eu tava com medo justamente por isso, entendeu? Eu não queria ver o filme pra não se eu tava lendo o livro, né é, exato uhum. não ser... mas assim foi o único filme do Meirelles que eu não vi e não assisti ainda porque eu acho que não uhum. tem nenhum stream, cara porque ah, eu, é, um, pode... eu tô louco pra ver eu quero ver como é que foi feito, cara como Sim. é que eles adaptaram porque é um falaram que ficou bom foi um bom, bom trabalho inclusive acho que o próprio Saramago tava vivo na época, né e gostou da adaptação mas, cara eu acho um livro bem difícil de adaptar então, é que eu não duvido o Fernando Meirelles é muito foda, né então, ele deve ter eu conseguido mesmo ver o, que você acha. o livro é muito Bom, eu tô louco pra ver o filme, tudo? Vamos lá então agora pro último e-mail antes das curtinhas, cara. Igor Girão, 35 anos de Fortaleza, Ceará. Ele fala assim, ó. Olá, galera. Quero começar falando o quanto gosto dos programas e como eles me fazem bem. Não foi apenas como autor, mas como alguém que aprecia entretenimento de qualidade. Na minha humilde opinião, a maior força do Minipod é a sua habilidade de falar com precisão o que eu necessito ouvir em várias camadas, seja em discussões filosóficas, conversas descontraídas ou conselhos literários. Vocês estão de parabéns. Gostaria de compartilhar que estou no meio da escrita do meu segundo livro. Para a surpresa de algumas pessoas, não é a continuação do meu primeiro romance, Além do Véu, mas traz elementos que fazem parte da minha assinatura como escritor. Amigos, isso é extremamente importante. Cuidem de sua autonomia criativa. Estou no meio do processo de escrita e me pego tentando encontrar um equilíbrio entre a narrativa e o chamado character-driven. A questão é que quanto mais escrevo, mais edito. Apago e reescrevo. Isso pode ser uma solução. Mas quando se torna um problema? Também gostaria de saber se há alguém Entre os ouvintes que gostaria de ser Leitor beta do meu livro em andamento Na falta de um rótulo mais específico É uma ficção científica Pós-apocalíptica com a abordagem Original dentro desse gênero Genérico. Agradeço pelo espaço E por serem tão iluminados. Grande abraço A todos. E aí, Dudu? Beleza. Tô... A pergunta interessante A é dele, cara.
1: Sim, tô só Levantando aqui meu holofote aqui. Somos iluminados. Isso aí. Gostei da... Né? <risos> Vamos lá, cara Pô, o Igor escreveu Semana que passada o presente aí, né, cara Então, cara Ele fala aqui algumas, algumas paradas Paradas interessantes aqui, cara Primeiro, cara Palmas virtuais Pro Igor aqui Se a gente tivesse edição eu entraria Mas como não tem Fica aí Palmas de pé Ele falando aqui Que o segundo livro dele Não é a continuação do primeiro, Thiago Porra, excelente, né, cara é que pode, é. Não, sério Hoje em dia É um puta de um diferencial, cara Nada contra séries e trilogias Até porque eu sou Uma das pessoas que fazem isso Mas, assim, cara Isso aí Eu acho interessante, cara Quem tá começando fazer esse tipo de coisa que o Igor tá fazendo. Eu quero pontuar isso aqui, que é uhum. realmente escrever um livro, fechar aquele ciclo daquele livro, acabou. E pô, você já uhum. tem uma puta, uma puta experiência que você escreveu aquele livro. Exato. E aí você vai e aí escreve um livro que não tem nada a ver, que você tenha, como ele falou, sempre vai ter assinatura, às vezes o gênero vai Exato. ser parecido e tal, beleza, mas, cara, você tem aquela experiência de ter escrito aquele outro, sabe, cara, isso aí vai te engrandecer, você vai começar do zero, zero, zero absoluto, né, em vez de ter que dar continuidade pra aquela história, isso ajuda muito no mercado. Cara, ajudando muito nas editoras uhum. pra ser considerado etc. Então só queria primeiro frisar isso. Ele fala aqui do character-driven, tem aquela várias classificações na né, cara de história. Tem essa que é o story-driven e o character-driven. Né? O story-driven uhum. é um, um tipo de história que é guiado pelo plot, né? Quer dizer, pela pela trama. Né? O objetivo uhum. é você. tá muito claro de você chegar naquele lugar, naquele ponto final, quer dizer, destruir o anel, né, cara? Você sabe que você tem uma e até a montanha né, da perdição nem se lá o né? anel, sei é o plot uhum. drama da história, então é um story driven e um character driven aquela história em que você não plot não é tão importante o importante é os personagens ou provavelmente um personagem o que vai acontecer com ele, né? ele que dá o tom à história, né? o foco é nele, uhum. foco no personagem, etc tudo. e o que a gente sempre fala quando a gente cita essas classificações é que o sempre o ideal é ter um pouquinho de cada coisa, né você misturar um uhum. story driven um character driven, você ter a trama ter bons personagens que ajudam movimentar o roteiro, etc, mas só pra pontuar, né, porque ele colocou aqui, eu acho que seria interessante lembrar dessa classificação, né e aí vamos aqui pra, pra pergunta dele ele fala o seguinte, que é uma questão porra, que é recorrente, passa pela cabeça de todo mundo, que é aquela coisa, é importante ler e reescrever editar uhum. também, né, etc, mas beleza, isso pode ser uma solução pra resolver o teu problema, mas quando é que isso se torna um problema? E aí, é difícil de responder, você tem que ter o bom senso, né, de realmente saber uhum. quando é que a história já tá, porra, você já reescreveu o tanto que aquela história tá, sabe, se desvirtuando do teu original, né? Mas eu diria isso. para mim, é muito simples. É a hora que eu não... Aguento mais ler aquele texto. Pra mim é isso. Não aguento mais, hum, sabe, é. cara? Eu tô achando um saco, sabe? Tipo, até... Às vezes quando eu lanço o livro, eu falo... Cara, a galera vai odiar porque isso tá chato demais. Mas não é que você já está chato demais, é que eu já li 20 vezes o negócio. Milhões
0: de vezes, então, exato.
1: Mas eu acho que... é Um bom ponto pra se pensar... É uma boa resposta... É isso. Quer dizer, é quando a coisa tá... É, tipo, tirando o foco principal. Quer dizer, já tem o roteiro... Você sabe o que vai acontecer. Então vai acontecer uma cena... Uhum. Só que você tem que reescrever e editar pra melhorar a cena, como ela vai acontecer. Mas se a coisa já começa a ir por um outro lado, começa a surgir personagens que não existem antes e a, e a, a lote começa a ser alterado, aí eu já acho que é na hora de separar. E aí vai ficar é perfeito? Exatamente. Não, não vai ficar perfeito não, cara. Mas, porra, vai fundo. Termina e usa essa experiência da não perfeição no próximo livro. É, é o que eu sempre falo, eu, eu faço isso, cara. Eu, eu, cara, eu tenho um exemplo muito bem simbólico. Eu também já falei isso em algum programa, alguns programas sobre o anjo da morte, né, cara? Que é um, um livro que eu que a gente, porque você gosta, eu gosto também, mas uhum. eu acho que ele tem um defeitinho ali de narrativa que eu tinha que mostrar duas histórias ali, né? Que é a história do Daniel uhum. do passado e a história da Kyra presente. Cara, isso muitas vezes, né, quando eu tô, tô contando a história do Daniel, é. É... O grande problema ali é Que vai pro futuro Às vezes se inter, in, intercala Entre um capítulo e outro o Cara, você tá no meio da ação ali Você já entrou na ação da guerra Ali de quarenta e poucos Cinquenta e poucos Sessenta e poucos E te joga pra uma É um balde de água, de água fria, né? Porque te joga pra outra história Um outro plot Que não tem nada a ver Então acabei usando uhum. Essa experiência Pra no paraíso perdido Fazer, olha A primeira Não vamos interromper a aventura A primeira parte. a
0: primeira história Depois eu conto é a outra história Agora, é e depois,
1: depois vão se entrelaçar Essas duas, né? Enfim É, exato Não quer dizer da morte seja ruim. É pelo aprendizado. Pelo o aprendizado que eu tive fui usando na pra frente. Né? Uhum.
0: É, cara, esse negócio de também saber quando eu paro de editar, o que eu acho importante, e eu falo isso pra maioria dos autores que me procuram, é importante você botar o ponto final. Então tem muito autor que durante a escrita fica revendo e mexendo. Cara, bota um prazo pra você, sabe? Não fica mexendo no mesmo capítulo, na mesma cena, muito antes de terminar de escrever o livro. Sim, bota o um ponto final do livro. Depois você vai Voltar E vai trabalhar muito nesse livro ainda Mas até acabar ele, cara É importante que você vá seguindo Se não, a chance de você ficar ali Mexendo, 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 mexendo é muito... A chance é muito grande de você largar esse livro no meio Entendeu? Então assim, o objetivo é, cara Não fique editando muito durante a escrita Faz o teu roteiro e vai seguindo Lembra, Sim. puta, não ficou perfeito essa descrição Tudo bem, cara Mas segue Quando você for acabar o livro Você pode voltar só pra essa descrição E trabalhar ela, entendeu? Mas você já Exatamente. tem um ponto final Você já acabou a obra e é, é bom fazer esse trabalho depois, né?
1: é muito mais você trabalhar sobre uma coisa que já foi feita uma, do que sobre uma página em branco, uhum. né? E aí você já volta e aí é
0: Exato, perfeito. Daqui,
1: a, daqui a seis meses você já pensou muito naquela cena e você volta tudo, porra, foca na, o problema é, é um exato. capítulo, sei lá, você tem cinco capítulos que estão meio capengas volta primeiro, concentra neles depois, sabe, tipo, é isso aí você vai uhum. atacando os pontos críticos, né cara? Eu acho que é uma é boa... Exato, mas você tem que ter
0: a já a obra toda feita, sabe? Porque é isso. importante você ter o ponto final pra poder voltar é. e trabalhar nas nesses momentos que você acha que requerem mais da tua atenção. Então, o importante é que você acabe de escrever. Muito bem, Dudu. Vamos pras curtinhas, cara? Vamos nessa aí, cara. Primeira curtinha de hoje, JL diz que está escrevendo alguns roteiros, mas teve uma desilusão amorosa e não consegue pensar em mais nada. Oh, meu Deus. Ele pergunta se deve insistir para não perder o ritmo ou se deve parar uma semana para ver os amigos e arejar a mente. E aí, Dudu, o que, que tu acha?
1: Cara, aí já é uma questão para falar com, talvez, um sei lá, um profissional da área, assim, é, não é mental, não é né? É. Não é mental, né? Mas, assim, é, em termos que a gente pode falar de escrever, é claro que tem horas que você tem problemas na sua vida, independente de ser usar amoroso. Se eu falo de amoroso, cara, isso aí eu não sei qual é a idade dele, mas, é. cara, eu, eu sei quando é novo, isso acontece e tu acha que é a pior coisa do mundo. Mas aí a é vida bem. vai te dar tantas porradas pra frente, tantas <risos> porradas, vai... É. Caraca, cara, como é que eu achei que aquilo ali era uma coisa... É. Mas, mas, mas eu respeito é, então, também. Porque não eu respeito... é que... É,
0: é, isso não querer diminuir a dor do cara, não, não. sabe? Mas não a é. gente, acho que já por ter passado por isso, já ter passado essa fase, a gente, hoje a gente olha pra trás e fala, porra, cara, não, né? Mas tudo bem, mas eu respeito, porque é importante mas, é... ele sentir isso também. É,
1: mas na hora que você... <risos> você não tem referencial, então na hora que é você isso, passa é? uma situação tu acha que, é porra, isso, isso vai passar a gente já falou sobre isso no minipod pode anterior, né, que todo, todo sofrimento passa, não tem jeito, acaba passando, demora pode demorar, mas acaba passando, mas eu vou dizer o seguinte quando você, às vezes é, pode ser, você vai fazer uma viagem de uma semana, você imagina pô, eu evito devo viajar quando eu tô trabalhando mas pode acontecer, pô, tirar férias de uma semana, vai um pouquinho, mas lembra sempre do seu livro, ou então acontece alguma coisa mais difícil na tua vida você não consegue trabalhar com um risco. Ritmo tão frenético assim, não tem problema, acho que você pode parar, mas é importante você não perder fio da meada da história, né, cara? Tá sempre pensando ali pra você Exato. não perder esse que é o problema. Porque quando você perde fio da meada, tá aí errou, cara. Você voltar tudo, não lembra do que aconteceu, e aí é complicado. Então, mas uhum. pelo tempo que o JL mandou essa. Aliás, ele é um cara conhecido nosso, só que pediu pra botar as, 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 as iniciais. Sim, é, sim, sim,
0: sim, sim. Mas ah. é
1: pelo tempo que foi, já deve ter passado esse negócio. Isso não passou, cara. Sei lá, procura outra aí que né, é. Isso aí resolve-se, né, cara?
0: Na verdade, assim, eu acho que você parar por... Porra, às vezes você precisa parar, realmente. Pode ser uma decisão amorosa ou algo que acontece que você não tá conseguindo se concentrar. Cara, não é claro. problema nenhum você parar. Embora eu ache importante, realmente, você se manter em contato, pelo menos. Não precisa escrever, mas se manter ah. em contato com o que tu tá fazendo. É, ah. Lembra de vez em quando tal, mas não é nenhum... não é o fim do mundo, cara. Uma semaninha, sabe? Não vai acabar, sim. não vai acabar com o teu trabalho, sabe? Sim. Muito bem, Dudu. Próxima curtinha, viu tu diz que fomos inspirações para ele. O Eduardo desde o Nerdcast 80 e o Tiago com o um Papo na Estante. Legal. Ele escreve para agradecer e para dizer que tem um projeto chamado Podcast 30 Minutos, que já tem 10 anos, caramba, e mais de 400 episódios. O Vilton nos convida para conhecer o podcast dele. Que legal. Na verdade, eu conheço, cara, o eu Podcast tô... 30 Minutos. Ele faz bastante literatura.
1: Eu também conheço, cara, mas então fica aí o convite para o colocar nos comentários, pra galera conhecer, né, Thiago? Deixa é aí, Exato,
0: né, e convidar a gente pra ir lá também, né, cara? Claro, pô, é pra verdade. Gente né? falar lá, aparecer por lá, pô. Nós somos convidados que legal. Né? Eu, eu, eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante desse 30 Minutos. É um dos podcasts que eu acabo escutando. Quando eu quero escutar sobre literatura, eu acabo colocando 30 Minutos, o 12 Trabalhos. Quando eu quero escutar sobre literatura, eu acabo ficando nesses dois, cara. Muito legal.
1: Não, e vou te falar, o Vilto, cara, é importante dizer, ele já participa do nosso shopping literário, né, cara? Volta e meia. É, sim. Ele é um Sim, cara, exato. Ele é um cara que ele tá no meio há muitos e muitos anos, cara. Ele tinha um blog excelente ele uhum. sobre literatura. Eu até peguei no pé dele, porque acabou, porque acabou e tal. Também que era dos blogs, já se foi, né, cara? Mas assim, é, aquele, é, cara é. Era, o blog era muito bom como um literato, se não me engano, o no nome do blog. E ele é escritor também, ele tem trabalhos como professor e tudo. É, é um cara,
0: cara muito... Ele fez uma, um financiamento coletivo do livro dele, foi financiado. Experiente, acho que vai ser pela é. Draco, se eu não me engano. É, Muito é. legal, cara. O cara Show bem de ativo bola. aí. Então
1: fica aí, pô, é. viu? Bota aí pô, os, o, o link, link pra no, galera. no comentário. Fica à vontade aí. Show de bola, legal.
0: Beleza, Dudu. Próxima curtinha, cara. Ato Silva pergunta o que achamos sobre a inserção de prólogos e epílogos em livros. Ele ouviu dizer que muitos leitores os ignoram ou não sabem o que são, às vezes os confundindo com prefácio e apêndice. E aí, Dudu?
1: Vamos lá. Prólogo e epílogo, eu acho bacana. Eu acho que eu gosto, né, de, dessas, dessas divisões pra facilitar Facilitar a compreensão do, do leitor, né, cara? Assim, uhum. porra, dividir bem capítulos. Etc. Tem gente que não curte isso, respeito, beleza. Por exemplo, tem gente que faz o livro porra, sem capítulo, sai escrevendo direto, e às vezes sem pausa, sem nada. Beleza, não tá ruim, não. Eu acho que é legal, mas é um estilo. Eu sou diferente, eu gosto bastante de ponto, eu gosto de pontuação, assim, de, nesse sentido, de pontuar, que uhum. tem um. Sabe, tipo, na verdade, os livros da trilogia tem, inclusive, até o. Antes do prólogo, ter lá o manuscrito sagrado dos Malaquins, aí depois o prólogo, o epílogo, tem tudo isso aí. É, uhum. Nos livros do Santo Guerreiro, tem aquelas cartas que pontuam as partes do livro, né, cara? Então eu gosto muito uhum. desse sistema de pontuação. Eu gosto porque funciona como uma espécie de recompensa ao leitor. Cara, acabei a primeira uhum. parte. Acabei esse Exato. capítulo. Porra, acabei sabe, vai pontuando, sabe? E, e, uhum. e reinsere o cara na história, né? o leitor na história, criando cenas e tal. Eu gosto, beleza. Mas também não tem nada contra. Agora, muitas vezes, cara, prefácio, apêndice, tudo bem, que você só vai Ler se você achar interessante, etc.
0: Uhum. Muitas
1: vezes, prefácio eu acho chato, às vezes, sabe, cara? Eu uhum. muitas vezes, agora até na contra, mas em assim, às vezes eu me pego, pegando, assim, olhando o livro, querendo começar a história, pô, tu tem ali um prefácio de 15 páginas, eu tu sente meio que na obrigação de ler, entendeu, cara? É, porque <risos> Acontece tá ali, né? também
0: <risos> sim, sim, sim. Eu, cara, também eu não curto prefácio, cara. Eu, na verdade, assim, eu tenho, não é que eu tenho problema com o prólogo, eu tenho problema com. A galera acaba confundindo o que é o prólogo, né? É. O prólogo. Prólogo, cara, a princípio, né? Lógico que não tem regra na literatura, mas a princípio, o prólogo, ele não, lógico, ele não tem uma ligação direta com a história que a gente vai ler. Quando eu digo direta, é direta mesmo, assim, o protagonista do prólogo é o mesmo protagonista do livro, sabe? Então, ele que alguma ligação ele precisa ter. No meu claro. curso, o que eu ensino é o seguinte, cara, é que prólogos, eles têm uma, uma função que é dar o tom da história. Uhum. Então, ele vai te dar o tom, o que que vai ser, sobre o que que é essa história, ou como é que vai ser o clima desse livro. Então, o prólogo, ele serve para isso. Ele prepara o leitor pra a aventura que ele vai viver, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas confundem. É muito importante que o prólogo não trate de nada essencial do livro. Por quê? Muita gente pula o prólogo, é, uhum. né? Então, é, tem que ficar esperto com isso. Mas é engraçado tu falar esse negócio de capítulo tal. Eu tava vendo uma fala do Assis Brasil e uhum. ele fala, pô, não. Ele fala meio que de uma forma jocosa, falando que autores têm essas taras por capítulos tal. Não precisa disso. Eu não sei se eu concordo, cara, porque eu acho que o capítulo, ele facilita tanto pro autor, delimitar o que ele precisa contar em cada capítulo. Então, facilita a vida do autor e facilita o leitor. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem pouco tempo pra ler e pra fazer ah, qualquer tá. outra coisa da vida, né? Ele limita. Então, assim, puta, eu consigo ler um capítulo agora, do que eu consigo ler 10 páginas e parar no meio de uma ação, sabe? Então, assim, a narrativa contada dessa forma fragmentada, né, em capítulos, eu acho que ela funciona hoje, os dias de hoje, ela Funciona melhor do que um livro direto, assim. Eu tô vendo Eu que você tá acredito, fazendo isso
1: mim, né? tá acompanhando esse curso aí da Brasil, acho que é online, né? Não é isso? Uhum. Que você não tá
0: acompanhando? Porque. Rio Grande do Sul. E, cara, é muito interessante, cara. É o curso. Ele tava de graça. Agora eu não sei se ainda tá.
1: Isso que eu te falar, tava de graça. Curso de extensão,
0: Não sei se é isso. Não, não, não. Na PUC mesmo. Seu se achado do que posto aqui nos comentários. Não, só ia comentar, se eu vou O se ainda tiver. Não,
1: hum. só ia comentar que volta volta e meia CIS Brasil. Você traz uma coisa do Brasil que a gente não concorda tanto, né? Ele é um puta professor de, de, é. roteiro, de roteiro aí, de escrita, etc. Mas também a gente não precisa Sim. concordar com tudo que ele fala, né, cara? É,
0: exato. Exato. Porra, eu não concordo nem com, com o Antônio Cândido, cara, com tudo que ele fala. Assim, na verdade, é exatamente isso, né? A gente, como eu tenho certeza que meus alunos vão concordar com tudo que eu falo, e nem tem claro. que concordar, sabe? Essa, claro. essa é uma das uma riqueza da coisa, né, cara? Eu acho Sim. que a gente tá aqui pra discordar mesmo, pra olhar com um olhar crítico e, e falar, isso pô, isso aqui eu não, não concordo, cara. Então, é, mas é que nem né, essa é uma parada que eu acho muito legal. Assim, ele fala muito contra esse negócio dos capítulos, e pra mim, assim, hoje em dia, eu acho essencial pra um bom trabalho, sabe? É, Pro dia de como, hoje, né? Pra literatura de hoje.
1: Eu, como leitor mesmo, anseio por capítulos, cara. Eu acho que eu pra, mim, pra mim, cara, eu vou te falar, cara, eu, eu, eu embora tenha pouco tempo, eu insisto em ler um pouco todo dia, né, cara? Insisto uhum. no sentido ruim, mas assim, fico feliz na hora que eu consigo ler, sabe? Relaxo tudo. E, cara, pra mim, é, obras com capítulos curtos são muito boas, cara, porque às vezes eu tenho cara, é, meia hora pra ler antes de dormir sabe, e pô, e aquilo eu consigo Pesar terminar isso. um capítulo e aí fechar um ciclozinho ali, porra, e seguir adiante e tal, então pra mim é excelente, cara é, é, se colocar essas regras muito rígidas com todo o respeito Assis Brasil, mas eu sei lá, não sei se é
0: tão legal, mas enfim. É, de novo, lógico, quem sou eu pra falar do Assis Brasil, né, velho? Mas eu acho que é, é, isso, que, é isso que a gente falou. O, o, a diferença tá em você entender também a literatura dos dias de hoje, né, cara? Que ela é, acaba sendo diferente, né? Ela exige é, outra, outras coisas do que uma literatura mais antiga, que você tinha mais tempo pra se debruçar na leitura, você podia interromper a leitura sem, e você ia começar daqui a pouco de novo. Hoje claro. tá um, né, Cara, hoje você tá. É muito. uma velocidade de tudo é muito maior. Isso aí. Mas beleza, isso. muito legal, cara. Eu, se eu lembrar, eu vou colocar nos comentários aqui esse curso dele, cara. É um curso de extensão da PUC, Rio Grande do Sul, que tava uhum. na faixa. Uhum. Foi um dos alunos meus que falou. Que aí foi por Eu falei: pô, eu vou fazer. É, é rapidinho, cara. É na São faixa do é curso. Na faixa, na PUC, não entendi. Na, é na faixa. É, na, é de graça. Ah, sim, tá. Ele Esqueci. não tá sendo Esqueci. cobrado. É, tá, pô. achei que fosse na faixa nossa. <risos> Vamos lá. Última curtinha, Dudu. Victor Danco pergunta se é deselegante enviar book proposal para várias editoras ao mesmo tempo. O que você ah, acha, Dudu?
1: Não, não... Cara, eu, eu não tenho problema nenhum. O que hoje sempre fala é o seguinte. O que, a gente, o que você tem que fazer, cara, é saber qual é a política de envio de originais da editora. Isso é muito importante, uhum. cara. Entendeu? Vocês têm que... Assim, não tem problema se assim, enviar várias, enfim. Não tem nada disso. Só que você tem que ir lá no site deles, perguntar quando é que abre. Cara, geralmente o site tem explicando, né? Quando, Sim. Pode Sim, sim, sim. como semana original tem editoras que não aceitam originais físicos outras que só aceitam Aceitam físico, se você mandar digital, uhum. eles não têm. Não porra, tem que ser por meio de, um, de terceiro. A gente tem editores que só aceitam por meio de terceiro, sala de um agente. Uhum. É, no Brasil isso não é muito usado ainda, mas é, algumas são assim, enfim, por agências, etc. Então, cara, tem que realmente olhar, cara. Você não tem que. E ali tá explicado tudinho. Né? O, uhum. o deselegante é você mandar fora que eles pedem. Então, se os caras, porra, é mandam. a gente vai abrir para envios originais entre janeiro e fevereiro de 2024. Tem que ser enviado. Por meio físico. Aí tu chega em, sei lá, em dezembro e manda um arquivo por e-mail, tu não só não vai, ser, não vai ser analisado, como você vai ficar mal visto no mercado. Porque o cara nem mal leu visto, as regras. Com certeza. Né? Pô, o cara, o, cara, o hum. cara é escritor, o cara nem leu as regras. Porra, o cara não pode nem entender como começar no mercado assim. O cara nem lê a parada hum. que tá escrita lá, entendeu? Então, exato. é isso. O problema não é nenhum tipo de. É... E aliás, o próprio book propôs, Thiago, tem editoras que pedem, outras que não pedem. Fala, não, eu quero é só o texto, uh -huh.
0: entendeu? Me manda original, exato. Me
1: manda original. Não, então, isso aí é só hum. isso, viu? Procura lá, cara. É, cara, deixa eu vou te falar,
0: Dudu. Fiz a leitura crítica desse livro dele, entreguei uh -huh. o parecer essa semana até. Legal. E ele fez esse ele fez essa lição de casa. Ele tem uhum. uma lista de editoras que ele viu como que envia é, uhum. se, qual, e quando que elas abrem tudo. Ele tem tudo anotadinho, cara. Ele tá uma lista assim de editoras e tal. E quando que vai abrir, é, quando que vai receber a original e tal. E a, essa pergunta dele, cara, eu acho que tem. Eu, eu entendi o que ele quis dizer aqui. Se é deselegante tu mandar para várias editoras, por quê? Imagina se duas editoras respondem querendo publicar o teu livro. Cara, uhum. eu acho que isso não é problema nenhum. Nenhum, pelo, entendeu? Contrário, pelo contrário. Pelo contrário. É, Mas eu acho a proposta, que você vai chegar para as editoras, é isso, você vai falar, ó, eu Quero, mas o que, que vocês propõem pra mim? E aí tu vai pra outra, o que, que você propõe pra mim? Sempre sendo é. claro, eu acho que você tem que ser transparente, entendeu? Virar pra editor, ó, pô, aqui que te propor o melhor, melhor negócio, você fecha com ela e avisa a outra, ó. Ó, cara, valeu, pô, legal o teu interesse, mas eu vou fechar com essa editora aqui, que me fez uma proposta melhor, ponto, entendeu? Legal. Não faz também leilão, tá? Eu acho que isso aí, eu acho ridículo, ó. Ah, outra editora falou tal, ah, ó, estão me oferecendo tal. Não faz isso também, que isso sim é deselegante, Tu pode acabar sem nenhuma hum. das duas, né? Mas... Não, mas... Eu acho, eu
1: acho no, legal, o cara. cara. Mas um cara novo no mercado, novato, né? Fica
0: parecendo arrogante. Exato, é, exato. Então, não, assim, porra, é, tudo, e assim, é compreensível. Eu acredito que até as próprias editoras vão entender que você enviou pra várias, entendeu? Cara. E aí, quando você receber a proposta, você vê qual é a melhor pra você, comunica a que você não vai fechar e comunica as duas, né? Comunica a que você vai fechar e comunica depois a que você não vai fechar também. E avisa, ó, pô, cara, eu fechei o contrato com outra editora. e você vê se você pode falar o nome ou não, de qual editora foi. Isso aí é um negócio que você tem que conversar ali interno também. Mas eu acho que é mais isso, cara. Não tem, não tem problema nenhum, não, de tu disparar o teu, teu livro pra várias editoras. E, pô, se for chamado por mais de uma, melhor ainda, né, cara? Legal. Mostra que o teu Esse livro é bom mesmo. Bom,
1: estamos me torcendo pelo
0: vídeo, né, cara? Porra, cara. É muito legal o livro dele, viu, Dudu? Vou te falar uma coisa, cara. Tá muito bom mesmo. Ele só precisa expandir um pouco. Falei isso pra ele. Mas vamos lá. Uhum. É. Cara, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. A gente viu hoje, mais uma vez, que tá a fila tá grande, né, cara? Mas, assim, só tá grande porque a gente lê todos os e-mails que chegam ali na caixa do Eduardo. Então, Cara, manda o um e-mail, aguarda que a gente vai ler o seu e-mail uma hora.
1: Perfeito, lembrando que se de sentir à vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a nossa chave pix é eduadospor.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/euadospor. E para alguns que estão aqui, nos vemos hoje às 8 horas no Sopo Literário. Mais. O link já está no e-mail de vocês.
0: Beleza? Até lá. Perfeito, valeu, galera. Até semana que vem. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.